0: Vielen Dank, Hammer. Vielen Dank an Spotlight für äh, diese Einführung in das Thema heute. Wer hat Lust auf das Thema? Okay, ich habe auch keine Lust. <lacht> hey, lass uns über Geld reden. Äh, genau, vielleicht brauchen wir so ein bisschen einen lockeren Einstieg, dass man drüber lachen kann, damit jetzt so der ernste Part kommt. Seid ihr hoffentlich ready dafür, dass wir miteinander über Geld reden. Ich habe mal so ein bisschen reingeguckt übrigens. Äh, als ich schon mal über dieses Thema gepredigt habe, hab, wie habe ich das damals gemacht? Und ich würde es heute, glaube ich, nicht mehr so machen wie damals. Äh, manches könnte ich gar nicht mehr so sagen, weil. Also einmal habe ich eine Predigt gehalten zu dem Thema, da ging ungefähr die, die Hälfte der Predigt, gefühlt, war eine Einleitung. Gut, das ist heute auch wieder so, aber, äh, aber die Einladung, wie sie ist, die war damals ungefähr so. Hey, sorry, dass wir davon reden. Entschuldigung. Und was wir übrigens nicht meinen, ist Folgendes. Und was wir auch nicht meinen, ist Folgendes. Und wenn wir jetzt über Geld reden, nur nicht falsch verstehen, in der Weise auch nicht. Und ah, jetzt lebe ich auch noch davon, dass ihr so großzügig seid, weil mein Gehalt kommt von euch. Also es geht jetzt auch nicht um mich, gell? es tut mir leid. Und es geht nicht um das, was wir noch alles vorhaben. Also ungefähr eine Dreiviertelstunde Entschuldigung dass wir davon reden. Wenn ich ins Neue Testament gucke, ins Alte Testament, aber auch ganz speziell bei Jesus und bei Paulus, dann gibt es diese Entschuldigung so gar nicht. Im Gegenteil, er redet gerne und viel von diesem Thema, Jesus, unser Herr. Und genauso auch Paulus. Wenn er an die Korinther schreibt, dann, dann geniert er sich nicht kapitelweise im zweiten Korintherbrief, zwei Kapitel nacheinander wirklich zu pressen und zu sagen, hey, wir brauchen diese Geldsammlung für Jerusalem. Auf geht's, gebt mehr, gebt mehr, man, nehmt euch die anderen zum Vorbild, gebt einfach mal. Und das ist fast unangenehm zu lesen, wie, wie, wie geht es euch da, 98 ist es glaube ich, 8 und 9 Kapitel im zweiten Korintherbrief, wie, wie lest ihr das so, wenn er wirklich ganz konkret darum bittet, gebt ein bisschen mehr. Also irgendwie haben Jesus, Paulus und so, die haben dann nicht so das Problem. Lass, deswegen, lass uns auch heute über Geld miteinander reden. Und äh, wir tun das innerhalb von einer Predigtserie, die wir gerade haben, wo wir Lukas-Texte uns anschauen und wo wir entdecken, wie der Blick von Jesus so viel Kraft hat zu verändern, wie er so viel verändert. Zum Beispiel eben bei diesem Mann, den die Christine so wunderbar eingeführt hat, Zachäus. Ich möchte diesen Text bei Zachäus, von Zachäus lesen, der steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Da lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen. Aber er war zu klein, um über die Menge hinwegzuschauen. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehend zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf. Er schaute ihn an und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das gar nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute ist dieses Haus Rettung widerfahren. Denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Zachäus, ein, ein Unsympath, wie er im Buche steht. Ich weiß gar nicht genau, von welchen, von welchen Kinderbibeln ich geprägt bin, dass der Zachäus irgendwie bei mir so ein bisschen sympathisch rüberkommt von meiner kindlichen Prägung her. Der Arme, der wird nicht durchgelassen und so. Und habe die inneren Bilder von den Kinderbibeln vor Augen, wie das so weggedrängt wird irgendwie mit Ellenbogen. Und er will da eigentlich hin zu Jesus und der Arme wird einfach nicht durchgelassen. Wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, dann kann ich mir gut vorstellen, warum der nicht durchgelassen wird. Ich hätte ihn auch nicht durchgelassen. Weil er mir das Geld aus der Tasche gezogen hat. Weil er ein, ein, ein unsympathisch ohne Ende. Geldgierig, Betrüger, reiche Elite, macht gemeinsame Sache mit den Römern. Ich will mit so einem nichts zu tun haben. Und deswegen kann ich super gut nachvollziehen, dass die Menge sagt, nein, bloß weg mit ihm. Und er geht, geht dann vor und, und hat irgendwie diese Sehnsucht in sich, ich möchte gerne Jesus sehen. Wenigstens von weitem, wenigstens so ein bisschen mal gucken. Und dann wird erzählt, wie Jesus kommt. Und wie Jesus durch diese Menge läuft und dieses eine Ziel hat. Ich möchte zu diesem Unsympath. Ich möchte zu dem, wo, wo keiner gerne hin will. Wo keiner mit dem gerne Zeit verbringt. Zu dem möchte ich hin. Und er kommt hin und stellt sich unter diesen Baum und, und schaut ihn an. Und spricht ihn an, Zachäus. er kennt seinen Namen. Zachäus, komm schnell runter, beeil dich runter zu kommen. Ich muss heute in dein Haus. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Story, äh, Story gibt oder eine andere Erzählung von Jesus. Helft mir mal dabei. Ähm, ich zumindest äh, habe... Hab, keine gefunden, wo, wo Jesus Hektik verbreitet. In meiner Wahrnehmung ist Jesus einer, der in die Ruhe hineinführt. Er selber ist der Friede. Er selber lernt langsam zu gehen und nicht sich drängen zu lassen. Von der Menge, von den Erwartungen oder so. Er ist im, im Kontakt mit seinem Vater, geht ein, geht ein ruhiges Tempo. Nur an dieser Stelle entdecke ich, wie Jesus Hektik verbreitet. Wie Jesus sagt, jetzt aber schnell, komm, beeil dich. Beeil dich an dem einen Punkt, wo er sagt, ich muss jetzt ganz schnell in dein Haus. Ich muss jetzt wirklich schnell in dein Haus. Und das ist dringend, das ist eilig. Lass uns Hektik verbreiten, das muss jetzt dringend geschehen. Eilig, schnell, komm bitte, in, ich muss kommen in dein Haus. Und dann kommt er und dann gehen sie, Jesus Zacchaeus ist aufgeregt und so voller Freude. Er hat es noch nicht erlebt, dass jemand ihn so anblickt, dass jemand ihn mit Namen anspricht und sagt, ich muss zu dir. Das ist eine neue Erfahrung für ihn. Und er sagt, ich möchte jetzt sofort kommen. Und er voller Aufregung, voller Freude geleitet er ihn in sein Haus. Und dann bricht die Erzählung ab. Wahrscheinlich hat Jesus da sogar übernachtet, wenn man die Kultur von damals ähm, kennt. Das heißt, am Tisch sitzen, gemeinsam zu essen, heißt, enge Beziehungen miteinander zu pflegen und auch übernachten, sich eins zu machen mit ihm. Deswegen regen sich die religiösen Führer so auf, zu sagen: Der macht sich eins, der macht sich eins mit einem Sünder. Das geht doch nicht. Der verbindet sich da einfach, der hat nichts vorzuweisen. Im Gegenteil. Der hat uns das Geld aus der Tasche gezogen, sind Betrüger und der macht sich eins mit ihm, er bleibt bei ihm. Und trotzdem die Erzählung, das, was, was ich so spannend fände, oh, ich würde es so gerne hören. Wie genau ist es abgelaufen? Wie lief das? Was haben sie miteinander geredet? Wie war die Atmosphäre? Wie war die Emotion in diesem Raum? Als sie miteinander gegessen haben, miteinander getrunken haben, er bei ihnen war, wie war das? Bitte erzähl uns mehr davon. Und die Jünger waren sicher dabei. Es gibt genügend Zeugen, die das hätten erzählen können. Zacharias selber, wir kennen seinen Namen, weil er Teil wurde, sicher weil er Teil wurde der Jünger und mitgegangen ist. Er hätte es auch selber erzählen können, er hätte es genau detailliert erzählen können, er tut es nicht. Und die Jünger, die dabei waren, tun es nicht. Warum? Vielleicht eine Möglichkeit ist, dass es wie unaussprechlich ist. Da passiert sowas Intimes, sowas Nahbares, sowas Weltbewegendes, das kann man nicht in Worte fassen. Alle Worte wären da viel zu schwach, um das zu beschreiben, was da zwischen Jesus und Zachäus in der Intimität der eigenen Wohnung geschieht. Und das andere, warum es nicht beschrieben ist, ist, ich vermute zumindest, dass, deswegen ein, dass das ein Grund ist, damit das deine und meine Geschichte wird. Und das lässt sich auch nicht kopieren. Das ist nicht zweimal das Gleiche. Aber das ist die Einladung, die in diesen Text kommt, an dich, von heute, in, heute Morgen, direkt und jetzt. Dass Jesus da ist, gegenwärtig, dass er dich sieht. Und sagt, ich weiß, mit was du gekommen bist. Ich weiß, mit welchen Bindungen du gerade lebst. Ich weiß, mit welchen Beschwernissen du lebst und welche Sorgen dich im Griff haben. Ich kenne das alles. Und dringend, dringend muss ich zu dir nach Hause. Ich möchte zu dir nach Hause. Komm schnell, schnell. Öffne mir die Tür. Öffne mir die Tür deines Lebens. Ich möchte zu dir jetzt. Und das hat so verändernde Kraft. Zu zweit allein mit Jesus entdecken, wie er mich sieht, wie er mich anblickt, wie er mir seine ganze pure, ewige Liebe gibt, die so unwiderstehlich ist. Das hat so verändernde Kraft. Und das kann heute Morgen deine Geschichte werden. Und deswegen ist es hier nicht genau beschrieben, damit es deine Geschichte und meine Geschichte wird. Weil Zachäus hat es so unfassbar große Kraft, dass er sagt, dass er als, als offensichtlich unfassbar reicher Mensch in dieses Gespräch hinaus reingeht und als unfassbar armer Mensch hier rausgeht und gleichzeitig sich unfassbar beschenkt weiß. Ich weiß nicht, ich kann es nicht durchrechnen genau, wie, wie kann das funktionieren, 50 Prozent erstmal komplett abzugeben. 50 von allem, was er hat, gibt er ab. Und der Rest reicht offensichtlich gerade noch so, dass er all die, die er betrogen hat, vierfach zurückerstattet. Er toppt es bei weitem, was irgendwie an dem einen oder anderen Punkt in der Bibel vorgegeben ist. 10 Prozent zu geben. Er gibt 50 Prozent. Oder... Oder, oder, oder 20 Prozent im Nummer, im vierten Buch Mose ist es beschrieben, Kapitel 5, wenn du jemanden betrügst, dann musst du 20 Prozent dazuzahlen. Er gibt 400 Prozent. Er gibt 400 Prozent und geht als armer Mann, als äußerlich armer Mann, bettelarmer Mann aus diesem Gespräch heraus und gleichzeitig als unfassbar beschenkt. Er wird sich als reich gemacht empfinden. es es ist, Zutiefst angekommen, wo er sein will. Und er ist derjenige, von dem seit in Ewigkeit, seit Jahrtausenden und in Ewigkeit jeder assoziiert den Namen Zachäus mit der Kraft, die die Gnade Gottes bewirken kann. Wenn du Zachäus hörst und du ihn kennst, dann weißt du, so eine Kraft hat die Gnade Gottes. Es gibt schlechtere Überschriften über ein Leben. Schlechteres, mit was ich in, äh, assoziiert werden kann. Das heißt, er geht äußerlich bettelarm raus, aber hat eine Botschaft, die die ganze Welt prägt. Was für eine Kraft hat die Gnade, damit ist er verbunden. Und Jesus sagt ihm zu, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Heute ist dieses Haus gerettet worden. Jetzt könnte man fragen, hä? warte mal, er, ist das die Reaktion auf, den, auf das Weggeben des Geldes? Das heißt, muss ich, muss ich, muss ich 50 Prozent meines Geldes geben, um gerettet zu werden? Zum einen würde ich sagen, nein, natürlich nicht. Denn wenn Jesus das als Reaktion darauf sagt, dann sagt er, guckt, das wird jetzt sichtbar. Wie das immer sichtbar wird, wenn die Gnade wird. Das wird immer äußerlich sichtbar und an ihm wird es sichtbar. Er gibt sein ganzes Geld ab und macht, rückt alles gerade, was er, was er verbockt hat. Ich sehe an deinem Handeln, Zachäus, dass du, dass die Gnade dich erreicht hat. Dass du entdeckt hast, was es bedeutet, von Jesus liebevoll angesehen zu werden. Dass du entdeckt hast, was es bedeutet, dass ich alles investiere, um dich zu retten. Und das sehe ich daran, wie du mit deinem Geld umgehst deswegen, wie als, wie als Beglaubigung dessen, was geschehen ist, kann ich sagen, in diesem Haus ist Heil heilwiderfahren, weil das das Signal ist, das Zeichen, das öffentlich sichtbare Zeichen, ja, Gnade, Rettung hat dich wirklich erreicht. Also ist das die, ist das quasi eine Bedingung? Ich habe gerade Nein gesagt. Eine Bedingung für Rettung heute ist diesem Haus heil wiederfahren, weil er das gegeben hat? Nein, natürlich nicht. Und gleichzeitig könnte man auch sagen, ja doch schon auch. Denn Rettung ist immer was Ganzheitliches. Wenn Jesus kommt, um dich zu retten, um dich mit Gnade, um, um, dich zu, um dir Gutes zu tun, um dein Leben zu retten, dann will er dich befreien von allem, was dich bindet. Und dann hat er Rettung erlebt, indem er weggegeben hat. Indem er sich befreit hat von dem, was ihn, was ihn bindet. Indem er sein ganzes Geld abgegeben hat, hat er Rettung erlebt. Also ja, auch, auch genau so ist ihm Rettung widerfahren, indem er bereit ist, wegzugeben. Das ist die Gnade, wenn sie dich trifft, hat das immer sichtbare Konsequenzen. Sichtbare Konsequenzen auch, auch was dein Geldbeutel betrifft. Auch wie du mit Geld umgehst, natürlich. Das kann man dann ablesen. Jesus redet ja unfassbar. Ich habe es angedeutet. Jesus redet unfassbar viel über das Geld. Zehn, zwanzig Mal, mag ich sagen, 20 Mal mehr als über den Platz zwei an Themen, die dich binden könnten, an Sünden, an irgendwelchen Themen. Da ist so ein Riesengap zwischen Platz eins, von dem er redet, und das ist Geld. Und dann kommt ganz lange nichts. 20 Mal mehr als über jede andere Sünde redet er über das Thema Geld, über Gier, über Geiz. Weil es offensichtlich so ein Riesenthema ist, auch der Paulus. Warum ist es so ein, so, so ein großes Thema für ihn? Warum redet er da so viel darüber? Offensichtlich hat, hat Gier die Kraft, sich unsichtbar zu machen. Und deswegen hat sie so eine zerstörerische Wirkung. Weil sie dich im Griff hat, ohne dass du es weißt, meistens sie kann sich unsichtbar machen. Wenn du Ehebruch begehst und am nächsten Tag aufwachst und sagst, oh, das sieht ein bisschen anders aus als sonst, dann wirst du merken, ah, warte mal, das war jetzt das, was man Ehebruch nennt. Da bin ich jetzt äh, hineingetappt. Bei Gier ist das nicht so. Das ist nicht so sichtbar. Du wirst immer jemanden finden, der mehr Geld hat als du. Irgendjemand wirst du noch, noch finden. Keiner wird da stehen und sagen, boah, ich sitze auf meinem Geld. Aber Jesus sieht das, es könnte dein Thema sein. Es könnte wirklich dein Thema sein. Bleib da wach. Bleib wach, wie gehst du mit Geld um? Jesus redet so viel davon, weil er sagt, Ey, du musst da wach bleiben. Es ist, nimm die Hypothese, dass du da mit ein Thema hast, was, dass sich das bindet und es sich wegzieht. Von Jesus. Das ist ein Riesenthema für Paulus und für Jesus. Immer wieder reden sie davon. Und die sind ja noch in einer ganz anderen Gesellschaft unterwegs gewesen. Heute nochmal offensichtlicherer Kapitalismus, nochmal offensichtlicheres Macht des Geldes. Wie würde heute Jesus davon reden, wenn er heute hier unter uns wäre? Ich glaube, er wird nicht weniger davon reden und nicht, wenig, nicht weniger deutlich. Wie geht er damit um? Er sagt, wo dein Herz ist, da ist dein Schatz. Also du könntest quasi einen guten Test machen für dich mal, okay? Wenn du sagst, Geiz und so, das ist nicht mein Thema. so und, und ich bin da ganz gesund unterwegs. Lass uns über andere Dinge reden. Das ist ganz witzig, wenn, ich, wenn, wenn, wenn zu mir jemand ins Gespräch kommt. Ich hatte ja schon alle möglichen Themen, wo jemand auch ähm, bekannt hat, irgendwelche Schuld bekannt hat. Alle möglichen Themen. Über Beziehungskrisen, über, über Ehebruch, über Pornografie, alles, alles haben wir schon geredet. Aber seit ich Pastor bin, ist noch keiner zu mir gekommen und hat gesagt, du, ich habe echt ein großes Problem. Ey. Ich, ich gebe zu wenig ab. Echt ein Riesenthema, ey. ich gebe zu wenig ab. Wenn ich Hey, sehe, guck mal, was der gemacht hat und ich bin da so weit weg davon. ein Riesenthema für mich. Habe ich noch nie erlebt. Deswegen vielleicht mal äh, so ein, ein kleiner Selbsttest, den Jesus uns anbietet, wenn er sagt, hey, wofür du dein Geld gibst, das ist dein, wo, wo, woran hängt dein Herz? Wofür du leicht Geld abgibst, daran könnte dein Herz hängen. Wo es dir nicht schwerfällt, Geld auszugeben. Zum Beispiel, kleines Beispiel, du, gehst, du bist überhaupt gar kein Fußballfan, oder? Boah, du kannst mit ihm gar nichts anfangen, dich hatte dich schon immer gewundert, 22 Leute ein Ball gibt jedermann Ball, Mann, was soll das, ey, und, das ist ein total schräges Spiel, ey, und, und, aber ey, dein Freund ist so hin und weg und okay, du liebst ihn und irgendwas in einem Moment totaler Verblödung und Verblendung, schenkst du ihm zwei Karten für dich und für ihn, dann geht er zusammen, 80 Euro ausgegeben für die zwei Karten, dann geht er zusammen ins Fußballstadion, und du guckst dir das an und du denkst, ich habe es immer gewusst, ey. Es ist der Beweis dafür. Es ist einfach schräg, es ist komisch und es ist ein harter Kampf für dich, diese, diese anderthalb Stunden durchzuziehen. Du stehst da, die jubeln, die machen irgendwelche komischen Sachen und du denkst, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Und immer wieder kommt es vor, kommt es in dir auf 80 Euro. Wie bescheuert muss ich gewesen sein? 80 Euro zu investieren für so einen Müllmann? Was soll das? Was hätte man mit dem Geld ausgeben können? Es fällt dir schwer, es kostet dich was, Geld für was auszugeben, was was du nicht nachvollziehen kannst, was nicht, wo dein Herz nicht dran hängt. Aber wie geht es deinem Freund vielleicht? Der geht damit. Der sagt, wow, Wahnsinn, ey, 93. Minute, 1 zu 1, 94. Minute, 2 zu 1, das Stadion explodiert. Wow. Der sagt, ey, für dieses Glücksgefühl, ich würde nicht 80 Euro ausgeben, ich würde 52 Euro ausgeben dafür. Für diesen Moment, wo das ganze Stadion explodiert und wir gerade noch in der Verlängerung gewonnen haben. Hammer, ich bin bereit, alles. Mein Herz, es fällt mir leicht, Geld auszugeben für das, was mich begeistert. Wo mein Herz dran hängt, da, da gucke ich nicht auf den Preis. Wofür fällt es dir leicht, Geld auszugeben? Wo guckst du gar nicht drauf? Weil es einfach, das lohnt sich für dich. Das ist easy. Da kannst du auch gerne mal mehr zahlen dafür. Wofür bist du bereit, gerne auch mal mehr Geld auszugeben? Jesus sagt, achte darauf, da hängt dein Herz dran. Für das, wo dein Herz dran hängt, bist du bereit, leicht mehr Geld auszugeben. Und du musst aufpassen, dass du nicht zu viel Geld ausgibst, weil dein Herz so sehr dran hängt. Für Dinge, die du nicht nachvollziehen kannst, wirst du, wird zweimal 50, wird dreimal zu viel sein. Woran hängt dein Herz? Woran hängt dein Herz? Therese ganz offensichtlich sagt, ey, ich, muss, ich, ich möchte Sicherheit gewinnen, ich, ich, ich habe meine Identität, Identität daran gewonnen, dass ich viel Geld habe. Ich habe Sicherheit durch mein Geld, mein Herz hängt daran. Und dann begegnet er Jesus. Und dann ändert sich alles für ihn. Dann ändern sich seine Prioritäten, dann ändert sich auch das, woran, woran sein Herz hängt. Ihr könntet mal anfangen, wir könnten miteinander mal anfangen mit diesem alten biblischen Prinzip. Wir wüssten ja nicht gleich zerheusmäßig komplett alles aufgeben, sagen, ey, ich habe Jesus gefunden, ich bin bereit, alles herzugeben. Sondern dieses alte biblische Prinzip einzuüben, mal 10% zu geben. 10% von, von dem, was ich habe. Also, das heißt... Ein oder zwei Zahlen weg am Ende von dem, was ich monatlich kriege? Ah, stimmt. Es war nur eine. Ja, verwechselt. verwechselt. 4.000 Euro kriege, sind es nicht 40 Euro, sondern es wären dann nur eine Zahl hinten weg. 400 Euro. Das wäre so mal, wo die Bibel sagt, hey, probier doch mal damit. Probier mal damit, dass du von dem, was du bekommst, 10% jeden Monat weg, weggibst. Die Bibel macht, macht Vorschläge, für was du das geben kannst, nämlich für den Dienst am Haus des Herrn, für seine Gemeinde und für die Armen, für die Bedürftigen. Damals der Fachbegriff für die Witwen und Waisen. Gib dein Geld genau in diese Richtungen. Jetzt sagen wir heute, ah, jetzt warte mal, jetzt wird man nicht gesetzlich, oder? So ganz klar kannst du doch nicht davon reden. Das ist der alte Bund, das ist das alte Testament. Hey, wir, wir erkaufen uns doch nicht irgendwie die Seligkeit oder was weiß ich was, was. Du hast recht. Du hast recht. Wir leben zum Glück im neuen Bund. Und der neue Bund, der zeichnet sich dadurch aus, dass wir den Geist Gottes bekommen haben. Dass wir nicht nach festen Regeln leben, sondern dass wir den Geist Gottes bekommen haben, der uns zu einem ganz anderen, ganz neuen Leben erinnert ermöglicht das in uns. Dadurch zeichnet sich der Geist Gottes aus. Deswegen sagt Jesus, ich gehe darüber hinaus, in dem, was es heißt, Feinde zu lieben, in dem, was es heißt, wie du Ehe leben willst, in dem, was es heißt, wie du mit deiner Sexualität umgehst, in dem, was es heißt, mit deinem Geld umzugehen. Denn wir leben ja nicht mehr im Alten Bund. Es ist dir gesagt, sagt Jesus, so und so, ich aber sage dir, du hast den Geist Gottes. Du kannst anders leben. Du kannst ganz, ganz anders leben. Und deswegen schau an, wie du mit deinem Geld umgehst. Denn das ist ein Indikator, wie geistlich gesund du unterwegs bist. Dein Geldbeutel, dein Umgang mit deinem Geld zeigt dir, was dir wichtig ist, zeigt dir, wie geistlich gesund du unterwegs bist. Das ist ein ganz, ganz guter Indikator dafür. Und deswegen sind diese, diese Ladies hier vorne, Sie sind ein guter Indikator dafür. Investiere ich mein Geld zum Beispiel da rein, dass ich Anerkennung bekommen will von anderen? Dass der Scheck gesehen werden muss und so? Das ist ein guter Indikator. Investiere ich mein Geld, damit andere sehen, was ich tue? Mein Status? Oder investiere ich mein Geld in, in was Größeres? Und da war es natürlich so, dass, dass das ja so ein bisschen... In diesem lustigen Ding, wie lächerlich gemacht wurde, gell? Es ist ein bisschen auch lustig gewesen, ja, die Fromme, die sagt, ja, 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 rede du mal. Ähm, ich bin so dankbar für das, was mir Gott geschenkt hat und ja, klar und so. Und ich habe mich gefragt, während ich da so da sitze und lache, und über diese Frau lache, ja, ja. Und, und ich habe mich gefragt, wieso ist das ein Punkt zu lachen? Ist das irgendwie schräg? Das ist das komisch, dass jemand begeistert ist von Jesus? Dass das jemand im Herzen hat, diese Leidenschaft. Ich möchte so gern, ich möchte so gern, dass mit dem, was ich habe, dass da etwas von dir sichtbar wird. Dass dein Reich gebaut wird. Für mich eine Ehre, dass ich auch mit meinem Geldbeutel zu deinem Reich dazu beitragen kann. Das ist für mich eine Ehre. Ich möchte es so gerne. Worin investierst du dein Geld? Denn das zeigt etwas, wie geistig gesund du unterwegs bist. Wie nah du am Herzen Jesu bist. Das zeigt sich ganz konkret auch an deinem Geldbeutel. Wenn wir davon reden, dann, dann, dann gibt es natürlich auch immer wieder so die, die, die Reaktion, wenn wir zu Spenden aufrufen und so, dann, dann gibt es immer wieder die, die Reaktion, oh nett schon wieder, ey. oh Mann, ey, die sind ja aber echt, das, das kann man nicht auch schon fast nicht mehr hören, oder? Und immer wieder wollen sie Neues, fürs Connect und so. Und ich kann diese abwehrende Haltung von dem einen oder anderen von euch gut nachvollziehen, wenn ihr auch von uns eine Haltung der Angst spürt. Und dann ist eure Ablehnung ganz natürlich und berechtigt. Zu sagen, jetzt drängen sie, weil sie Angst haben oder weil sie was wollen. Oder, wow, jetzt wollen sie an mein Geld heran. Und da, 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 da spüre ich so viel Angst von den, von den Leuten, die da vorne stehen und dann kann ich so eine innere Abwehrhaltung voll gut nachvollziehen und dann ist die total berechtigt. Aber wenn wir sonst einfach über Geld reden und es regelmäßig tun, über Geld zu reden und zu sagen, hey, hier hast du Chancen, an was großen beteiligt zu sein und du gibst es nicht für die Gemeindeleitung, für den Pastor, für irgendwas, sondern du gibst es für das, dass etwas von der Schönheit und Größe und Gastfreundschaft und Hoffnung, die von Jesus kommt, sichtbar wird in dieser Welt. Dann ist die Frage, warum ärgert mich das so, dass davon geredet wird? Warum ärgert mich das? Wenn es aus einer Haltung der Angst kommt von unserer Seite, dann hast du gute Gründe, dich zu ärgern. Aber wenn es aus einer Gelassenheit von vorne heraus entsteht, aus dem Vertrauen auf Jesus und aus dem Wissen, wir gemeinsam sind auf einer gemeinsamen Sache dabei, dann ist schon die Frage, warum ärgert dich das, wenn wir davon reden, wenn Jesus so viel von Geld redet, die ganze Zeit. Jesus lädt dich ein, Hey, ich muss heute dringend zu dir. Dringend. Ich möchte, ich möchte zu dir nach Hause. Und diese Geschichte ist einfach nicht beschrieben, weil es deine Geschichte werden kann. Und vielleicht ist es, ein, ist es eine Chance heute Morgen, dass du diesen Moment erlebst, den Zachäus auch erlebt hat. Vielleicht kannst du dafür die Augen schließen.